0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y si Resulta Podcast, yo soy Javi, soy la voz de este lugar, soy psicóloga clínica, la creadora de Rincón Consciente, por si no me conoces, es un gusto, un honor tenerte aquí. Hoy día tenía muchas ganas de hablar sobre el deporte, estamos en una temporada particularmente especial acá en Chile, en Santiago. Somos sede de los Panamericanos 2023 y eso ha hecho que los deportes, los deportes, los múltiples millones de deportes entretenidos estén en la tele, estén en transmisiones en internet, estén en la boca de todo el mundo y de todos los chilenos casi. Así que quería hablar un poquito de eso y justo... Eh, en este periodo de Panamericanos yo me lesioné un hombro, el hombro izquierdo, en particular el pectoral mayor. Me dio una tendinitis, se me inflamó un tendón. Eh, yo creo que fue por hacer yoga, es la única causa que le puedo atribuir, lo único que se me ocurre. Y lo que pasó fue que en el fondo me empecé, eh, me empecé a sentir una molestia en mi hombro. Fui al doctor, era como una molestia, como si llevara una mochila pesada mucho rato durante el día. Y efectivamente tenía como este tipo de lesión, que es una tendinitis. Que nada, tomar desinflamatorios, reposo unos días y después volver lento a la práctica. Y ahí se desbloqueó como un portal que yo antes nunca había pensado. Cuando chica nunca fui deportista, la verdad es que yo era la más feliz si es que en el colegio me dejaban en la banca o de suplente o de reemplazo si es que alguien fallaba, entraba yo, pero yo era feliz, 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 feliz afuera de la cancha, no me gustaba estar ahí compitiendo, no me gustaba pegarme, no me gustaban los deportes en general, como que creo que... Nunca hice enganche con ninguno de ellos eh, Igual en mi colegio éramos poquitas personas Entonces estaba un poco obligada a participar igual Porque no eh, llegábamos nunca al número mínimo Entonces teníamos que jugar todas Pero yo era la más feliz repartiendo los petos Que andaba en la banca de suplente Entonces nunca tuve mucho tiempo para... Nunca me lesioné, nunca nada, nunca he tenido una fractura, eh, nunca he tenido mucho tiempo para pensar sobre eso y mucho menos para vivirlo en carne propia. La cosa es que desde junio, que estoy muy, muy, muy comprometida con el yoga, no sé si practico todos los días, pero en la semana mínimo tres veces, eh, hasta... Estas semanas donde empecé a sentir la molestia en mi brazo ya no se estaba haciendo muy cómodo, por eso fui al doctor, porque ya llevaba harto tiempo. Eh, y ahí obviamente bajó mi constancia por el dolor, porque también tenía que tomarme un tiempo fuera. Y ahí, en medio de los panamericanos, hice como este clic de wow ¡Qué frustración! No poder hacer algo que te gusta hacer, eh, no poder moverte, y lo mío no es nada grave, lo mío es una tendinitis que de hecho esta semana partí haciendo yoga con algunas modificaciones y variaciones en mi práctica y voy muy bien. Pero sí pensé en todos estos atletas, estos deportistas de alto rendimiento que estamos viendo en los Panamericanos y pensaba en cómo ellos como persona cómo han trabajado en sus frustraciones. Porque el deporte, sin duda, creo que es una de las cosas en las que te hace trabajar. El tema de la frustración, creo que ahí va de la mano con el ego. A mí me pasó que estaba en una clase de yoga y el tipo de yoga que hago se llama shtanga. Y en el fondo uno va avanzando y tu profesor te va desbloqueando nuevas posturas. Pero obviamente para ir desbloqueando nuevas posturas tú tienes que practicar. Eh, y ser muy constante y el ashtanga en eso es como bien riguroso en cuanto a la práctica que sea una disciplina diaria solo se descansa en días de luna y días de menstruación para las mujeres los primeros tres días entonces es como un yoga de mucha disciplina de mucho, mucha devoción entonces así uno va avanzando avanzando y vas desbloqueando nuevas posturas y el fin, obviamente, no solamente la postura física, sino todo lo que está pasando dentro de tu cuerpo y tu mente. Entonces, yo me acuerdo de llegar a esa clase y decirle a La Paz, mi profesora, como Paz, me pasó esto. La, la Paz estuvo 100% atenta a mis lesiones, acompañándome. Eh, yo le iba escribiendo por interno qué era lo que me decían los doctores para que ella pudiera ir haciendo las variaciones que yo necesitaba en la práctica de yoga. Me acuerdo que llegué a la clase, mi primera clase después de la lesión, y como ya, ya vas, estoy lista, vamos, sigamos avanzando. ¿Cuál es la siguiente postura? Y la paz me dice como, Javi, no vas a avanzar. Estás lesionada, como respira y vas a quedarte en esta práctica un tiempito. No voy a darte posturas nuevas para que te podamos desinflamar tu lesión. Y yo como... ¿Qué? ¿Así funciona este mundo de las lesiones y el deporte? Yo no tenía idea. O sea, obviamente, sí sé que a uno si le duele algo no hay que forzarlo y uno tiene que hacer reposo. Pero yo pensaba como, bueno, es, es el hombro, tal vez las piernas funcionan bien. Sí, como que, no sé, mente de persona que nunca fue deportista y no tiene mucho de ese conocimiento. Entonces, fue como un wow. En esto se trabaja mucho el ego el ego, en el sentido esto, como de querer más y más y más, y desbloquear postura y desbloquear postura y avanzar y ser mejor en eh, mejor que mi versión de ayer y todo eso. Sí, obviamente el deporte tiene mucho de eso porque es competitivo, pero también es una limpieza directa en el ego, directa en esta sensación de querer escalar todo el tiempo. Eh, y me saco el sombrero a. Al frente de todas las personas que se dedican al deporte. Todas las personas que compiten. Yo no compito con nadie. ¿eh? Eh, pero me di cuenta que estaba compitiendo conmigo. Porque, ¿Por qué esa necesidad de avanzar en la postura? Si estaba lesionada. Como que mi cuerpo en ese entonces. Y todavía. Me está pidiendo ir un poquito más despacio. De o de hacer las cosas de manera distinta. De hecho, mi práctica ahora no hay chaturangas. Como que los chaturangas por un tiempito van a darme un descanso porque es ese justo el músculo que me hace un tirón que el chaturanga es como una flexión muy profunda que se hace con los brazos entonces uno eh, alarga mucho los tendones del hombro y eso es justo como la parte que me duele entonces no sé fue como un balde de agua fría de realidad de alguien que no conoce el tras bambalinas del deporte, no conoce los sentimientos asociados del deporte. Obviamente conozco la frustración, pero en otras áreas nunca lo había asociado con el deporte. Y tal vez esto para alguien que está escuchando que es como alguien que compite en algo desde chico, o alguien que se dedica al deporte desde chico, puede ser algo tan obvio. Pero te quiero mostrar que lo que es obvio para ti, para mí de verdad no lo fue. Y a mis 27 años me cayó la teja de que el deporte es un camino directo a trabajar en ti, en tus tiempos, en lo importante que es el respeto al cuerpo, el no forzar, el lidiar con esas frustraciones. Y todo eso en el contexto de que yo no soy una deportista de alto rendimiento, eh, ni cerca. Yo hago yoga porque me gusta. Eh, y ahí pensaba en los Panamericanos y todas las personas que estamos viendo que compiten y que están ganándoles medallas a sus países y he visto, por ejemplo no sé si, bueno, me aparecen muchos videos de deportistas en esta época en, en los Reels pero vi uno en particular, pero no sé si era de este Panamericano o tal vez revivió un video antiguo, no lo sé pero era de una corredora eh, una persona, no sé cómo se llama, una atleta que eh, hace salto alto ya. Una atleta que hace salto alto. Y ella iba corriendo, iba corriendo, iba corriendo y de repente como que grita en la mitad de la corrida, ni siquiera había llegado cerca donde estaba como el salto alto, iba corriendo, corriendo, corriendo y en la mitad se tira al suelo y grita de dolor. Y nadie sabía qué era lo que había pasado y los comentaristas empiezan a decir, "Oh, sé que se le rompió el, el talón de Aquiles. Ese ligamento se le rompió, se le rompió el tendón. Ella gritaba en el suelo y le pegaba al suelo como... Y yo me imagino toda la impotencia, la frustración, todas las millones de cosas que deben haber estado pasando por ella internamente. Y trato de imaginármelas, pero de verdad que yo creo que no puedo ni siquiera sentir o imaginar el 10% de lo que a ella le estaba pasando en ese momento. Y eso me hace como admirarla profundamente a todos estos atletas que sabiendo que es un camino tan difícil en cuanto a que saben que van a estar ahí al frente de la posibilidad de perder, como así también de ganar, pero también a la posibilidad de perder, a la posibilidad de lesionarse, a la posibilidad de, de frustrarse y están ahí al frente de eso eh, y ha haciendo lo que les gusta. Yo realmente me saco el sombrero porque me acabo de dar cuenta de que es muy difícil, muy, muy difícil. Y bueno, por todo esto que les estoy hablando, que justo fue en época de los Panamericanos, empecé a fijarme un poquito más en todo esto que nos tenía que ofrecer eh, los Panamericanos y que soy muy agradecida de que haya sido en Chile porque lo pude ver mucho más de cerca. Probablemente si hubiese sido en otro país eh, no, no los hubiese visto tanto o no estaría como tan, tan presente en las noticias tal vez en nuestro país. Así que agradezco que, que esto sea como noticia nacional porque la verdad es que me ha permitido mirar con un zoom todo esto que está pasando. Y me he fijado en que las personas están más, no sé si alegres es la palabra, pero... Con más energía me he dado cuenta en mis pacientes que muchos se están inscribiendo, se están motivando para empezar un deporte nuevo, eh, todos están ahí motivados. Eh, tenemos una eh, maratón de Santiago en abril, tengo algunos pacientes que se están inscribiendo. Como que existe este ánimo colectivo y lo encuentro increíble. Que a través de la pasión de otros nos podamos inspirar y traerlas a nuestra propia vida. Y la verdad es que coincido 100%. Porque cuando uno no tiene un hábito, ese hábito agarra mucha fuerza cuando se lo veo a alguien más. Por ejemplo, yo no hacía yoga. Pero en esa época, como mayo, junio, yo empecé a ver a muchas personas que tenían una vida de deporte y les gustaba. Y, y me inspiré y dije como ya yo también quiero eh, cuidar más mi cuerpo, quiero ser más sana, me encantaría poder eh, ser más disciplinada también con el deporte. Me acuerdo que en ese entonces estaba viendo esta serie de Chris Hemsworth, que no me puedo acordar el nombre, pero es como un documental que hablan de eh, la salud de las personas y eh, qué cosas aportan a que uno llegue bien a la vejez y todo eso. Entonces dije como, wow, en verdad, este es el momento para cuidar a la Javi del futuro. Entonces ahí empecé. Y todo eso se dio y sí, se facilitó por la inspiración que surgió cuando pensé en los demás. Y creo que los panamericanos está haciendo un poquito eso, o sea, ver en la tele esta motivación, la barra, la gente vibrando alto con el deporte, dan ganas de ir y correr los 42 kilómetros, 45, no sé cuántos son, <ríe> se nota que no soy atleta, pero creo que se entiende el punto. Es como ver a una persona vibrando tan alto en algo, dan ganas de intentarlo. Y no solo en el deporte, esto pasa con muchas cosas. Si yo voy a un concierto y veo a las personas ¡pah! pasándole increíble, guitarras, batería, tambores, de todo, eh, probablemente salga al concierto como, ¡ay, oh, qué ganas de saber tocar un instrumento! Como, me encantaría, me voy a meter una clase de instrumento, qué rico. O también cuando uno ve como alguna manualidad entretenida que uno le gustaría hacer. Eh, uno empieza a ver, ay ah, ya me voy a meter, voy a ver eh, una clasecita, empiezo a comprarme los materiales y ahí uno empieza como a eh, buscar cosas nuevas. Pero todo eso es desde la inspiración al ver visto la realidad de alguien más. Y eso es muy lindo, el poder inspirarnos de otros seres humanos, poder inspirarnos de las pasiones de los otros seres humanos. Yo eh, de verdad que me saco el sombrero porque creo que, claro, no, uno ve la parte visible, que es qué medalla consiguió, cómo le fue, cuál fue el rendimiento, pero creo que hay todo un proceso invisible de esa persona que es el compromiso, la disciplina, el entrenar, el purificar el ego, el trabajar la frustración. Esa persona para estar donde está, yo les apuesto que ha perdido mil veces y eso es un trabajo interno que... Yo creo que es más valioso que cualquier medalla, pero esa es mi opinión. Yo sé que para otras personas importa mucho más la cantidad de medallas, pero yo creo que trabajar a ese nivel en ti, en medio de una competencia donde se está jugando una medalla para tu país y estás representando una nación, poder trabajar ante esa presión y lidiar con la probable frustración de perder ¡Uf! Me saco el sombrero, realmente. Creo que es un trabajo interno gigantesco y creo que no muchas veces he escuchado sobre esto. No muchas veces he escuchado sobre toda esa limpieza, todo ese trabajo, ese pulido que tienen que hacer los deportistas para llegar a donde están. Porque imagínense perder, imagínense esa atleta de salto alto que les estaba contando, si ella no trabajara en ella misma, esa caída, esa ruptura de ligamento o de tendón en la mitad de una competencia transmitida en todos los canales, eh, representando a su país, con gente gritándole, con mucha gente que la fue a ver. Imagínense cómo le pegaría ese impacto si ella no trabajara en su frustración, en su ego, en sus ganas de ganar, en su poco respeto a su cuerpo yo creo que no sería posible o sería habría un daño psíquico muy, muy grande. Entonces, nada, es solamente sentir admiración por ese trabajo tal vez más interno, más invisible, más privado, que uno no ve, pero uno se puede dar cuenta que los deportistas lo tienen. Eh, personas que aman el deporte y que se fracturan y no pueden... Eh, hacer lo que quieren por mucho tiempo o lo pueden hacer, pero de manera más limitada. ¿Cómo, cómo es ese trabajo interno que hace esa persona? Es un trabajo realmente impactante, realmente impactante de, de estar ahí calmándose de ya. Hoy día no estoy pudiendo practicar. Hoy día no estoy avanzando. Me encantaría estar haciendo esto. Me encantaría estar progresando, pero no puedo. Mi cuerpo no puede. Mi cuerpo en este momento tiene una limitación y cómo puedo Estar bien con eso, cómo puedo hacer las paces con eso. Eh, no sé qué les parece, pero yo lo encuentro un temazo. Puede que ustedes ya lo tengan internalizado, pero yo acá soy una deportista muy novata. Recién ni siquiera no sé si me puedo considerar deportista todavía, pero sí soy alguien que está haciendo deporte, incorporándolo a su vida, como les dije, les dije antes, hacía clases esporádicas. Pero así como que alguna vez estuve en un equipo comprometida para algo, no. Entonces esto para mí es muy lindo de ver, muy novedoso y muy valioso también. Me inspira y me enseña un montón. A ustedes les hice la pregunta por el Instagram, que es arroba Les hice la pregunta hace unos días, les conté que quería hablar un poquito de los panamericanos y el efecto que tenía en nuestra sociedad en nuestro día a día y qué opinaban ustedes y me llegaron unas respuestas muy muy buenas que se las quería compartir. Eh, no tengo las cosas textuales pero fui resumiendo lo, algunos de los que más se repitieron y me gustó mucho. Dijeron, bueno, lo que ya estábamos hablando de que están muy inspirados, que están siendo más llamados a cultivar propios hábitos más saludables e incorporar más deporte en su vida, en su día a día. También dijeron que las familias están más unidas porque ahora es un panorama juntarse a ver X deporte, gritar a todo pulmón ahí con la familia, hacer un picoteo, una comidita, pasar tiempo en familia. Otra cosa que rescataron mucho es que Hoy día en la televisión se le está dando tiempo y pantalla a otros deportes. Y esto es muy, muy bueno. Yo creo que nunca había visto, por ejemplo, un eh, campeonato de surf en nuestra televisión. <ríe> nunca lo había visto. Había visto campeonatos de surf, pero porque... A mi marido le encanta, Entonces había visto antes. Pero no creo que sea algo muy común de ver. Como ya vayamos a ver el campeonato mundial de surf a la tele. No se encuentran. Hay que meterse a un streaming. Es todo un, un trámite poder hacerlo. Eh, lo mismo con el judo. Lo mismo con lanzamiento de bala. Nada. sincronizados, Distintos tipos de gimnasias artísticas. Y creo que... que le estemos dando más pantalla, más espacio a esos deportistas, a esos deportes. Eh, no sé, lo encuentro tan positivo, me dan unas ganas que después de los Panamericanos se siga manteniendo eso, sigamos eh, viendo otro tipo de deporte, no solo porque es entretenido verlos y conocerlos, sino que también porque esos deportistas realmente se lo merecen, es mucho el esfuerzo, es mucho el tiempo, es mucho el entrenamiento, son muchos, muchos, muchos los recursos externos y, e internos eh, para estar donde están y creo que sería muy bonito poder visibilizarlo más, que como país podamos estar más orgullosos tal vez de nuestros deportistas, conocerlos más, apoyarlos más, creo que esa es una buena palabra, apoyarlos y podemos apoyarlos viéndolos eh, dándoles más espacio más tribuna más apariciones eh, a mí me encantaría por ejemplo poder hablar con alguno de ellos invitarlos al podcast o eh, no sé entrevistarlos aunque yo no soy periodista pero me encantaría poder tener una conversación con ellos para que me cuenten sobre este camino de superación personal que han tenido creo que es una sabiduría tan grande eh, y qué lástima que no les demos el espacio, la tribuna, el escenario suficiente como para podernos nutrir de eso y para mí ha sido demasiado enriquecedor. Eh, saber todos los millones de deportes que existen conocer a las deportistas conocer distintos tipos de cuerpo y eso es otra cosa que me mencionaron ustedes en los comentarios de lo lindo que ha sido ver cómo distintos tipos de cuerpo también son cuerpos de deportistas porque no son todos musculositos flacos, altos o bajitos eh, todos como no todos siguen un estereotipo o un parámetro que se va replicando de en una disciplina a la otra. Cada disciplina tiene su propio tipo de cuerpo. Entonces ha sido tan bonito ver que la, la apariencia física, los cuerpos son distintos en todas las disciplinas. Hay cuerpos distintos, pero todos los cuerpos son cuerpos de deportista. Eso ab, abre la, la inclusión a distintos tipos de cuerpos. Entender que un deportista no se ve así sino que se puede ver de múltiples formas. Puede ser alguien flaquito y muy alto, puede ser alguien bajito con más, eh, más cuerpo, más curvas, no sé, puede ser eh, muy musculoso y ancho. Hay, hay tantas maneras y todos esos cuerpos son completamente capaces y increíbles en lo que hacen y tienen funcionalidades impactantes, logran hacer cosas impactantes y, no sé, creo que eso me ha gustado mucho también, como que eso se haga más visible, sobre todo para las generaciones más jóvenes, las niñas, los niños eh, que nacen y van creciendo con este estatus de belleza. Creo que es demasiado nutritivo que en la tele se esté mostrando disciplinas sanas, deporte, con distintos tipos de cuerpo, distintas morfologías. Creo que eso es eh, también muy valioso. Otra enseñanza o aprendizaje que nos dejó el Panamericanos es el lenguaje. yo sé que esto no tiene nada que ver lenguaje y deporte, pero escútenme. He visto muchas quejas a los titulares de los diarios y de la prensa en nuestro país, en Chile. Y lo he mirado más de cerca, he visto... Eh, ay no me puedo acordar de la cuenta pero hay una cuenta en Instagram que ella analiza los titulares y analiza el lenguaje y dice que las palabras sí importan y había en particular estaba el caso de este chileno que ganó la medalla de plata en surf y el titular decía como perdió el oro se conforma con plata y ella decía ¿Por qué hablamos así de nuestros deportistas? ¿Por qué la prensa chilena tira para abajo? Podría haber, podría haber dicho, tremendo surfista chileno, gana la plata. Ganar, o sea, obtener la medalla de plata no es perder, es ganar. Es un logro gigantesco. Entonces... Hablaba mucho como de la importancia del lenguaje, de las palabras que usamos para describir las cosas, para contar lo que hacemos. Y me he dado cuenta que en general, yo no sé si esto es del chileno, eh, es muy difícil generalizar, muy muy difícil. Pero se los pongo en la mesa, ustedes me dirán qué opinan, si lo toman o lo dejan. Pero hablaba un poco como de que esta prensa podría haber apoyado y levantado más a los deportistas chilenos, haber sido más cuidadosos con el tipo de lenguaje y creo que esto, yo se los estoy diciendo como en ámbito para americanos porque ahí lo vi, pero creo que esto es un aprendizaje para el día a día. Las palabras que usamos, el lenguaje que usamos, el cómo describimos las cosas, es importante, las palabras sí importan. Por ejemplo, si yo les digo eh, que me saqué un 6, y les puedo decir, ay, me saqué un 6 en la tesis o les puedo decir como, oh, no gané el 7. El enfoque es muy distinto. En las dos realidades me, me saqué un 6, pero uno estoy enfocada en lo que no hice y en el otro estoy enfocada en lo que sí gané. Entonces acá es donde la narrativa, que es algo que los psicólogos vemos mucho, juega un factor crucial que en el fondo es el cómo nosotros nos estamos contando lo que pasa en la realidad, cómo nosotros estamos hablando de lo que tenemos al frente, estamos hablando desde el orgullo, desde la admiración, desde eh, el compañerismo, desde el apoyo, o estamos hablando para como mm", como meterle el dedo en la herida, como que le duela un poquito, como no sé si es malicioso, pero si es como este ánimo de generar un poquito de polémica, eh, de no apoyar al 100%, de mostrar el defecto del otro, eh, de mostrar el defecto del proceso. Creo que como seres humanos tenemos esa costumbre de siempre estar enfocados en lo que no funciona. ¿Y qué pasaría si cambiáramos el lenguaje? Si habláramos más de lo positivo, de lo que sí funciona, de lo que sí admiramos, de lo que sí hemos ganado de todo lo que sí hemos hecho bien. Eh, obviamente chascarros van a haber siempre, errores van a haber siempre, lesiones van a haber siempre, derrotas van a haber siempre. Pero del lado A también van a haber ganancias, aprendizajes, medallas ganadas, eh, nuevas post posturas desbloqueadas. Siempre es, la vida se trata del lado A y el lado B. Pero sí depende de nosotros enfocarnos en uno o en el otro. Y eso es algo que podemos hacer consciente en nuestra cabeza. Yo sé que esto es algo que cuesta. Eh, yo lo digo, es muy fácil para mí decirlo, pero obviamente es mucho más difícil hacerlo. Pero de verdad que la narrativa es crucial. Las palabras importan mucho porque las palabras crean realidades. Así es. Eh, eso. Yo sé que es como... Tal vez un poquito profundo o tal vez sobreanalicé un poquito los panamericanos, pero de verdad que alguien que siempre estuvo del otro lado de la vereda, como mirando un poco más de fuera el deporte, nunca lo había vivido tan cerca. Eh, siento que pude entrar a mirar los panamericanos con el ojo puesto en la resiliencia de los jugadores, en la resiliencia de de los atletas, en el trabajo en equipo, en lo importante que es apoyarnos el uno en los otros, en también en cómo todo esto va fortaleciendo ¿verdad? la propia autoestima al final y agradecer como a grandes rasgos también este incentivo que se nos planta, esta semillita que se nos planta en la cabeza de acercarnos un poquito más a un bienestar, a un hábito saludable, al descanso, pero también al deporte, eh, lo bonito que es conocer de otros deportes, eh, conocer de nuestros deportistas nacionales, eh, aprender a perder, eh, mirar la gracia con la que pierden los jugadores, eh, con la que pierden los atletas, cómo se vuelven a construir después de un fracaso. Yo creo que esto que tenemos al frente de nuestras narices, que es el Panamericano, nos vino a enseñar tantas cosas. Eh, Así que estoy muy agradecida de poder haberlo visto. Eh, obviamente no he visto todos los partidos, eh, pero sí he leído las noticias, he visto algunos deportes que me llaman la atención y estoy muy agradecida de eso, de que haya sido en esta época de mi vida que me haya permitido verlo y que también yo les pueda compartir como este análisis más filtrado de cositas que he ido viendo de los Panamericanos. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Si... Pensaste en algo más, si resuenas con algo de lo que dije o no. Espero que podamos hablar por interno y nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo, chau.